0: Bienvenidos, bienvenidos a 12 Pasión, el podcast. Y en nuestro episodio de hoy vamos a estar charlando sobre la lista oficial de convocados para los encuentros de nuestra selección absoluta, los encuentros eliminatorios. Hoy fue dada la lista oficial. Además, también charlaremos un poco sobre los partidos correspondientes al torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos en México, donde nuestro seleccionado U23 estará teniendo participación por primera vez en la historia de esta categoría. Y conmigo hoy están todos mis compañeros. Nuestro goleador histórico, el señor Jonathan Faña, el hombre de los datos, Ángel Ruiz Domínguez y el mocano maravilloso, y no estoy hablando de Giancarlo López, el señor Luis José Paulino que otra vez está con nosotros después de una larga ausencia. Muchachones, ¿cómo vamos? Estamos
1: bien aquí, eso qué bueno que tenemos la alineación completa más o menos, ahí tú sabes que Paulino es un señor muy ocupado eh, de sí,
0: tigre Moca, Entonces que es que
1: es bueno tenerlo por aquí de vez en cuando, no le vamos a preguntar de Moca hoy, porque parece que eso es lo que le... no te preocupes Paulino no vamos a hablar de Moca, vamos a hablar de la selección de las listas y de todo eso
2: Sí, sí Ángel. buenas noches muchachos la Z aquí otra vez ya ahora no lesionado. De vuelta al team. Ya no lo voy a dejar con uno menos. Así que nada, el equipo completo a ganar.
3: Buenas noches, buenas noches, mi gente. Por aquí. Un, salud, un saludito especial para nuestro goleador interno que se encuentra con nosotros, el señor Ángel. Y nada más y nada menos que del regreso. No estaba muerto, andaba de parranda. De la ciudad del homofongo, de la Iglesia Corazón de Jesús, el señor Luis José Pauremo. Y de allá, de la ciudad de los Racacielos, la ciudad que nunca duerme, de los United States, nuestro comandante en jefe, el
0: Bueno, señores, comenzamos con todo, con la mega introducción de siempre de Jonathan. Eh, hoy fue dada la convocatoria oficial del de señor Jack Spassi para nuestros primeros o nuestro primer compromiso oficial en lo que es la eliminatoria para Qatar 2022 este partido que se va a celebrar el próximo miércoles 24 de marzo en el Félix Sánchez Eh, Antes de mencionar la lista Muchachones ¿Qué les pareció en general así rapidito? ¿Les gustó o no les gustó la lista?
1: Yo digo que no es un asunto Como que, que nos guste O no nos guste el listado Porque Sí, o sea, sí tiene Es que era una necesidad Una lista que Emana de que ellos, que es el listado, es de una doble necesidad. La primera es que, como sabemos, ha estado apostando mucho por los jóvenes eh, desde hace un tiempo en la selección mayor, pero ahora todos todos ellos tienen que irse al preolímpico de todos, exceptuando algunos como Carlos Heredia, por ejemplo. O sea... Casi todos tienen que irse al Preolímpico. ¿Qué obliga esto? A que el entrenador tenga que re, eh, escarbar, podemos decirlo así, jugadores de la LDF, jugadores ya un poquito más veteranos. A otro caso con un tema ahí de anguila que va a jugar en Miami, que es Estados Unidos, y los jugadores que vienen de Europa. Entonces eso, no... Eso también hay mucha incertidumbre en cuanto a la logística de cómo se maneja eso y también quisieron cubrirse poniendo jugadores del patio de, de la misma de LDLF, ah, reviviendo a Hansley Martínez que tenían como cinco años que no lo convocaban, creo, o más. Hansley Martínez, Domingo pero, Peralta sí lo habían convocado.
0: Vamos a hablar de lo, eh, de lo de ahora.
1: Había un grupo de jugadores que lo hicieron, pero me pareció que pues más que motivada, fue, fue una lista por necesidad. Yo lo veo bien que lo hayan hecho así. Y digo, bueno, ese son con esos jugadores que se, puede, se gana de sobra en los partidos. Mira, a
2: mí, a mí lo personal, la, la lista me gustó. Que, que vuelva a la convocatoria. Jugadores como Richard dava Giancarlo Carlos López, que no iban a la selección desde hace un tiempo ya es eh, eh, muy bueno. Jugadores que nunca debieron de haber salido de. De esas, de esas convocatorias pero eh, al final de cuentas los entrenadores son los que saben ahí con Ángel sí voy a coincidir porque esta es una lista transitoria es decir eh, la mayoría de sus jugadores convocados eh, son jugadores que si nos ponemos a pensar eh, es para sacarnos de un apuro o porque vuelven a, a incluirlos al núcleo como tal de la pero en general, en general, me ha gustado la vuelta de, de varios de ellos. Sí, deberían de, de estar ahí y, y
0: nada. La Yo personal no está buena. O sea, ¿Qué te pareció? Se puede cumplir para ambos. Por arriba, bueno. no que te vuelva, te vuelva loco y te ah, vaya. Bueno. Por arriba, ah, nada más. Bueno. Dime qué te pareció. ¿Y qué, y qué es lo que tú Pero no, pero no
1: lo... <risa> Ray aquí...
0: No, 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 porque... Es verdad
3: que tú eres comandante en jefe, pero está bien. Yo te voy a decir, mira, una buena mezcla, como es algo por arribita que tú quieras, una buena mezcla. Eh, Según los comentarios de mi compañero, eh, le voy a llamar a la selección bombero, entonces, el apagafuego, según
0: los comentarios de mi mi compañero. Sí, yo también lo percibo como como un aguántame eso ahí, Ah, ah. realmente.
2: Ahora, ahora, ahora vamos a ser sinceros
0: es o no es así sí eh, yo lo veo así eso yo no, es, veo opinar, yo no veo Yo no, veo no opinar
2: opina, yo no veo opinar.
0: no pero, pérate, que no, no, pero no, espérate no pero no, espérate yo, yo lo que quiero es no, que tú me no dieras tu vivir. opinión para cuando entremos él lo habla ahora muchacho
1: okay.
3: yo no te puedo decir a ti con exactitud si es una selección de bomberos de tate ahí que esté ahí esto a lo que la vuelta se se arregla porque los problemas de pandemia van a seguir durante todo el año. Esto todavía no se ha acabado. Entonces, yo sí te digo una cosa con respecto a la selección, a la convocatoria. A mí, en lo personal, veo una buena mezcla. Que faltan unos cuantos jugadores de Europa de nivel que debieran de estar ahí. Yo no soy entrenador, vuelvo y repito. Esos son los gustos de los entrenadores del cuerpo técnico que tenemos hoy en día representándonos en la selección nacional. Pero, lo que yo digo, y voy, si entre comillas se no ha estado vendiendo de que iban a ser, estaban esperando hasta el último día, hasta el final, para dar una convocatoria, porque los europeos no pueden entrar en Estados Unidos. Entonces, en esta convocatoria hay un, hay un 50-50. Entonces, cuando venga el segundo partido, ¿quiénes van a venir a Estados Unidos? 10 jugadores nada más que tienen visa. Porque entre el grupo de los jugadores dominicanos hay unos cuantos que no tienen visa también para entrar a, para entrar a Miami.
0: No, porque seguro ellos le van a empezar a gestionar eso o deberían de estar en eso. Hay
3: que ir, ¿Y dónde van a sacar visa? Porque ellos no están dando visado. El consulado, el consulado americano está cerrado. en la República Dominicana. Bueno, Tengo ya, yo
0: por entendido. Eso es otro tema. <risa> eso es otro tema, entonces.
3: Entonces, yo voy y me digo, entonces, si tenemos hemos vendido durante el retraso que no se pueden convocar los, los, los europeos porque no pueden entrar en Estados Unidos. ¿Qué hace la mitad y mitad en esta convocatoria? Porque yo considero, ok, no se pueden convocar para el segundo partido, no lo convoco para ninguno de los dos, lo dejo para la, los últimos dos partidos. En estos dos partidos hago un morde de jugadores que se me asemejen a mi planteamiento, que conozcan mi planteamiento, mi, forma, mi estilo de juego para que jueguen estos dos partidos. Porque no gano nada con jugar con lo que traje de Europa en Dominicana contra Dominica, el 24 y luego el próximo partido que es el 28 el 20, o el 30, no sé, cuándo, no sé bien la fecha en Miami con otro grupo que estoy ganando no estoy ganando nada, ese es mi punto de vista y mi entender, siempre se me va a crucificar sí, ah,
0: sí. Vamos a ver toda que
3: todas mis opiniones van claras, pero entonces yo no, tengo, no, no le veo sentido a que hagamos una convocatoria de mezcla cuando en un partido vamos a usar lo que tenemos y en otro partido vamos a la mitad de la convocatoria. Tengo yo por entendido, porque si tú te fijas la, la convocatoria, la mitad de la convocatoria son europeos. Entonces esos europeos no pueden entrar no pueden entrar aquí a Estados Unidos. Tengo entendido, ¿verdad que sí? Entonces, no le veo lógica. Y lo
0: no, pero vamos a ver, otro, Jonathan. Pues, ¿Qué que él, que él va a hacer? Porque...
3: ¿Cuáles son las informaciones que se han venido a Que no se había dado una convocatoria porque los europeos no pueden entrar aquí a Estados Unidos. Entonces, tenemos convocatoria a mitad y mitad en, en esta primera vuelta. Entonces, ahora bien, ¿a cuál otro tú vas a convocar para el segundo partido? No no puede convocar más porque los, los otros que están fuera son europeos todos. ¿Me, me, me di entender.
0: Sí, te da a entender, pero vamos vamos, a, vamos, por parte. Vamos a hablar de eso. Lo otro, que ahora. Te voy,
3: lo otro que te voy a decir es, en esa convocatoria, tenemos una manada, son 28 jugadores que tenemos, hay que eliminar cinco porque nada más son 23 que entran.
0: No, es que seguro ellos van a, a probar, a ver, y como bien tú dices, van a después a, a barrer. Um, vamos a... A ver, a mencionar cuál fue la la lista de los 28 convocados. Comenzamos por los arqueros. Ahí tenemos a Miguel Loy, eh, Odalis Baez y a Rafael Díaz. Entonces eh, tenemos los centrales Ismael Díaz, Hansley Martínez que volvió, Andrea Bosco, Cayetano Bonín Luigi De Lucas, Ernesto Trinidad, Joan Melo, Benjamín Núñez, Emi Peña. Entonces, en la media tenemos a Richard Davas, Giancarlo López, que regresan, Rafael Flores, que también regresa, Carlos Heredia, Ronaldo Vázquez, Gabriel Núñez, Wilma Modesta, Rudolf González, Luis eh, Cordés, el del San Paulo que esa es eh, la novedad más eh, interesante que vamos a tener en esta convocatoria. Francisco Núñez Rewin de la Rosa entonces adelante tenemos a Domingo Peralta Luis Espinal que regresan tenemos a Carlos Ventura a Gianluigi Sueva y a Dorni Romero esa es la lista de total como dice Jonathan para el partido oficial eh, tendría que reducirse a 23 la lista o sea que hay Cinco de esos que se van a quedar en el banco. o la, Perdón, en la grada. Viendo el partido. Pero... En general me parece una, una convocatoria bien... Bien completa. Lo único que me preocupa es la falta de ritmo... De los equipos... Del, de los Oye, los equipos. De los jugadores que están en el país. Eso es lo único que me preocupa un poco. No sé... Para cuando ellos tienen previsto Comenzar El ciclo De de entrenamientos Antes de ese partido Si una semana antes Si dos o tres días antes Como siempre Eh, Tenemos ahí A varios jugadores que vienen de Europa Y tenemos la otra parte Que son los del patio Eh, Tenemos a los algunos veteranos ya de la selección no por edad sino por experiencia como como Giancarlos López Richard Davas eh, tenemos también a a Hansley Martínez tenemos ahí también a, a Domingo Peralta que regresa hay varios jugadores importantes que han regresado y que ya conocen lo que es vestir la camiseta de la selección. Conocer lo que es partido de eliminatoria. Como Ángel dijo en el principio. Este debería ser un partido sin mucho sin mucha complicación para nosotros. Hay que ver dentro del terreno de juego qué sucede. Y si Pasi puede acoplar bien a ese equipo. Um, la novedad como dije ahorita que más me gustó de esta convocatoria. Es Luis Cordé, Cordes. Del San Pablo eh, Que por fin ya va a debutar de manera oficial Con nuestra selección Y Nada, ahora sí señores Podemos entrar de lleno A, a desplayarnos con, con esta convocatoria ¿Qué, ¿Qué jugadores más Les gustó más que vinieran? Eh, ¿Cuál les llama más la atención De ver? ¿Cómo creen ustedes que van a Que pase y va a formar Ese equipo?
1: Eh hay algo que, como estábamos debatiendo, más allá de los jugadores, que es lo que yo creo que el entrenador va a hacer? Yo los conté, hay 17 jugadores del patio, aquí. Hay 11 que son de fuera, los, los conté. 17, 11, ok. De esos 17 hay que ver cuánto tienen. Pizza. ¿Qué es lo que yo entiendo que va a ser el entrenador? Fíjense que esta convocatoria, a diferencia de convocatoria de años anteriores, donde teníamos dos partidos, se recuerdan, la Liga de Naciones, que mandamos lista para los partidos de fecha 3 y 4 de la Liga de, la Ciudad de la Naciones. Aquí, esa convocatoria se dio para un solo partido, y lo anota así mismo, contra Dominica. Lo quiere decir que habrá cambios. Otro partido. Puede darse el caso. Que puedas completar, tú puedas completar con algún jugador, algunos jugadores del preolímpico. Puedas completar para ese juego de Miami. Puedes completar con con cuatro, cinco, porque inclusive esa lista está completada con Dorney. Dorney está en ese listado, pero Dorney está en el listado del preolímpico también. De hecho, ya está allá en México porque juega allá. Tenemos a Adorni en los listados. Lo que yo siento que va a ser así, se jugará aquí con un grupo. Dirán, bueno, ¿por quiénes pueden ir estos? Ok, son tantos. Y los completamos con estos muchachos de, de preolímpico Y dígase un Edison Ascona, por ejemplo, que puede ir. Incluso su equipo está basado en su campamento en Miami, que es el ítem de Miami. Yo decirte un nombre. Ascona, Laverne que juega también en el USL One, así, jugadores de... Se puede completar con ese tipo de jugador ¿Cuántos serían? 4 o 5. Si esto es lo que haría el entrenador. Tampoco es que necesitamos pues, eh, la, la creme de la creme para nosotros ganarle a Guila, o para meterle por lo menos de 6 de a Diego Leandro. historia ahí hay muy, muy buenos jugadores, hay unos que vienen de procesos viejos, que tienen muchos sin tarta. Luis Espinal, está Domingo Peralta, Davas que no lo convocaban desde de la época de Capelino, Flores que vio sus minutos disminuirse hace mucho tiempo y no lo tomamos en cuenta, López, hubo jugadores que si nosotros nos damos cuenta de no ser por la situación, hubiesen sido tomado en cuenta siéntense a ver el listado de noviembre de aquellos amistosos fallidos que se iban a hacer y no se pudieron hacer y siéntense a ver el listado de los partidos contra Puerto Rico o sea cuando tú vas y en pareja te das cuenta que efectivamente hay jugadores de esos que no de, de estos ahora que no estaban siendo tomados en cuenta que solo son casos de emergencia y bueno y van a resolver un problema. Eso no, no, no lo veo mal, lo veo que está bien. Tirar de la experiencia cuando se necesite. Entonces, de los jugadores que hay, esta convocatoria, nuevos, 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 esta Ventura que lo trajo sibao ahora, que era como de Guata de España, yo no conocí a ese jugador. Yo sé que lo habían mencionado por ahí, por redes. Y ya está en la selección. Bendito sea el Cibao. Entonces, tenemos allí a Luigi Sueva, una edición bastante interesante. Sueva es del Consciencia Calcio, es de Serie B, jugador de Serie B, o sea que un nivel, vamos a decir, bien alto. Ha jugado en la Serie B con el Consciencia Calcio, creo que lo que tiene son 20-21 años. Y. El año pasado él metió 17 goles, creo que... 17 goles en 34 partidos con el equipo Primavera. Entonces, ustedes saben que en Italia hay equipos Primavera que son los equipos juveniles y él le fue muy bien con el equipo Primavera del Consensa. Entonces, le han dado su oportunidad y le están dando sus minutos poco a poco en el primer equipo. Ahí está bajando Cordes, que es São Paulo y de Hamburgo, en Alemania segunda, de Bundesliga 2 que es la segunda división de Alemania eh, ha tenido, le ha ido muy mal porque el año pasado él le han caído unas cuantas lesiones este año tuvo una lesión en la rodilla fuerte eh, y Cordes aunque ha estado digamos que saludable Cordes una lo velo- solamente tiene, no tiene partidos este año tiene, tiene que ha entrenado con el equipo, ha hecho la banca, pero no ha saltado al terreno. ese es un jugador que viene con el San Paulo y desde de, de las inferiores, o sea, un, un jugador muy de la casa. Entonces yo veo que es una oportunidad. Él vino porque esta es la oportunidad de él. Tal vez estamos, cuando veamos a Corde aquí, estamos, estaremos viendo un jugador oxidado. Al nivel que le esté oxidado no es lo mismo. Cuando lo veamos en la cancha veamos una centella, terrible tres cuatro jugadores de Dominica que no lo podamos ver, pero sí un jugador que, que tiene eso. Eh, habrá que ver. También recapturaron ahí eh, volvió Tano, eh, aunque sí él siempre ha estado había estado en los listados y todo eso y nada, yo veo al equipo oh, está bien equilibrado creo que el equipo puede ganar holgadamente sus dos partidos y a ver cómo esos mediocampistas que son totalmente diferentes a los mediocampistas de los, de los partidos de Serbia y Puerto Rico cómo ese mediocampo va a traducir las ideas de juego de, de Pasi voy a dirigir allá uno o dos partidos y voy a venir para acá en una especie de como de locura. Pero vamos a ver cómo este equipo, que es bastante diferente al equipo de Puerto Rico, al equipo de que vamos a ver cómo se maneja, cómo traducen esas, eh, porque incluso el estilo de juego de muchos es totalmente diferente. Tenemos otro delantero, otro mediocampista, más o menos se quedan igual, que vuelve Bosco de Luca. Y habrá que ver, pues recordemos. Tanto se, 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 se va en disputa que Tano, el líder de esa defensa antes, que lo fue con De Luca, pero ahora está ahí Andrea Bosco. Entonces, vamos a ver cómo se maneja eso. La convocatoria está buena, a decir, una
3: mezcla muy interesante. Lo único que vuelvo y digo es lo mismo. Si no puedo usar ciertos jugadores para un partido, ¿para qué lo voy a hacer en uno? Si, como dice Ángel, acaba de decir en la palabra de Ángel de que son totalmente diferentes, entonces tener dos clases de, de vamos a decir de jugadores es algo una locura eh, una totalmente locura, tú sabes que es una locura grande lo que Ángel acaba de decir de que complemento, hagan complemento con los que están en el preolímpico tú sabes por qué una locura grande porque no sabemos no sabemos no tenemos que estar 100% seguro del desgaste que van a traer esos jugadores, para después tirarlo a Miami y ponerlo a jugar también en Miami. Yo entiendo de que no debería de ser así. Yo no soy entrenador, tampoco dirijo la selección, tampoco soy presidente de la federación ni nada por el estilo, pero de mi punto de vista, como amante del fútbol dominicano, eso sería una locura, completar con lo que está en el preolímpico, para ponerlo a jugar en Miami, después de venir a jugar tres partidos de exigencia, en tan poco tiempo que ese raíto, si te fijas, la competencia del Pro Olímpico termina el 22 y el partido es el 24 y el otro partido es el 26, o 28. No sé no sé bien la fecha, pero el, el, el plazo del tiempo es muy corto. Eso para mí sería un suicidio. Eh, no sé qué planes tiene el entrenador en su cabeza. No puedo decirlo porque no estoy dentro de él. Eh, es muy bueno, si te fijas, el el resumen que hizo Ángel de todos los jugadores que habían desaparecido hoy regresan en el 80% todo eso da mucho que hablar ojalá y que sean bien aprovechados en el tema de del dilema que va a haber en la defensiva para mí lo veo un poco claro entiendo y veo, no soy entrenador porque repito, me parece que va a poner a Bosco y a y a Tano Bonini y a Luigi De Luca lo va a meter a una lateral. Ese es mi punto de vista y mi entender para el partido contra Dominique en República Dominicana. Va a tirar de su gente que tiene de confianza ya para ese partido. Me parece que van a salir muy pocos jugadores del patio a jugar ese partido. Aunque ahora mismo van a contar a Heredia y a Gravier Núñez como del patio. Eh, no sé quién es Severino. Carlos Severino, el joven que acaba de fichar Cibao y ya aparece en una convocatoria de la selección. No tengo la mayor idea de quién es. Eh, Carlos Ventura, creo que, que se llama. Otro jugador que acaba, eh, mencionó. Carlos Ventura, no sé, no, no, no
1: recuerdo bien el nombre, pero el otro jugador... Es el, que ese, es el Severino que tú dices. Entonces, sí, yo creo, Carlos tenemos,
3: Ventura. Ajá, ese mismo. Tenemos otro jugador de que en Italia no ha jugado ni siquiera ni a la vitilla porque no lo han puesto a jugar. Ha estado entrenando con el primer equipo. No es lo mismo entrenar que tener competencia. Eh, a una vitrina, pero vamos a seguir a lo mismo. En el invento, ah, vamos a traer al primero que veamos.
1: Usted de Alemania, Jonathan.
3: En Alemania, ¿qué tal?
1: En, Cordes. Oh, en el Cordes. Bueno. Sueva, Sueva sí el... ha jugado en Serie B, pero Cordes no ha jugado en segunda no Bundesliga este no año. Jugado ni siquiera un minuto, ¿verdad? So, el año con comenzó... Seis. El año lesionado, él tiene problemas y el año pasado se los ligamentos. Entonces,
3: mira, no, no, es que no, no es que no pueda jugar en la selección, no es que no pueda rendir en la selección, pero imagínate, cuatro jugadores que no han jugado. Yo, no, yo nunca, nunca voy a entender esa filosofía de nuestra selección. Y no es el primero, han visto otros casos en los últimos años que llevan jugadores lesionados, jugadores que no han jugado un minuto y, lo, y están en la selección, yo creo que nosotros debemos de cambiar esos, esos sistemas, esa, esa tradición y esa cosa. Yo entiendo que deberíamos de cambiarla hace tiempo ya. Pero yo no soy entrenador, vuelvo y repito, yo solamente me duele el fútbol americano, comento aquí, hacemos una checha, informamos y nos divertimos. Eh, si ese jugador que juega en el cacho, en la Serie B, tiene 21 años, es un matador, un goleador, ¿por qué no lo llevamos a la sub-23? Y nos fortalecemos en esa posición con un tipo que ya está probado en Italia. No nos puede aportar más en la sub-23 que en este partidos de, de, de la eliminatoria del Mundial. Con Dominica y Anguila. Vamos a hacernos... Yo entiendo de que debería, Yo entendía de que para la preolímpica debíamos de ir con lo más fuerte que teníamos y hacernos súper fuerte. Y a jugar esa. Esa porque esa es una categoría donde podríamos estar al mismo nivel que todo el mundo, porque uno nunca sabe lo que puede suceder en, eso, en esa categoría. Entonces, me gusta la convocatoria, no lo niego. La veo súper mezclada, con experiencia, con muchachos jóvenes. Eh, siento de que va a ser una convocatoria agradable, un grupo agradable. Lo único que me deja incógnita es que Porque un grupo que no va a poder viajar a Estados Unidos y un grupo que entre los 17 que Ángel contó dominicano, esos 17 eh, me parece, no estoy seguro, no tiene visa americana Wilmota, no tiene Oda Levi's, no puede viajar a Estados Unidos, no puede entrar aquí a Estados Unidos, eh, Delvin de la Rosa. El, el jovencito de Salcedo que está en Atlético Vega Real, creo que entró a la convocatoria por el bombardeo que se en Twitter de por qué no le dieron la oportunidad de tener la sub-23. Y, y uh, uh, hay otro dominicano, eh, Melo, de eh, Atlántico, que parece que no tiene visa americana también. Ahí de esos 17 se caen 4. Quedarían 13, ¿no? Entonces, no, no
1: recuerdo... Sí. Que... Como te dije, hay que ver cómo lo arman. Ellos armarán sus cosas por ahí, pero... Digo, aunque suena locura, como tú me dijiste a mí, que yo digo que no está muy lejos de ahí. Me, me pare... No está muy lejos de sí, ahí.
3: que no está muy lejos de ahí. Me parece que... Que Pinta, no sé si resolvió, si pudo conseguir visa. La última vez que hablé con Pinta no tenía. Y después lo demás, no sé, no sé cómo andan de visa americana. Pero sí... Tengo conocido, conocimiento de todo lo que tuvieron aquí en Estados Unidos los, los meses pasados tienen. Pero nada, ojalá y que no vaya bien. Yo sé que no va bien. Tenemos un buen grupo. Eh, es una convocatoria que te da un poco de, 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 de esperanza y de satisfacción por el grupo, por la mezcla que se ha hecho. Siempre he dicho y siempre lo voy a decir. No podemos cortar. Todos los procesos de raíces en el, en el reciente resumen de nuestro amigo Ángel vieron la muestra de lo importante que es hacer ciclo y tener y mantener trayectoria.
0: Sí, ahora voy a hacer un spam con eso al que esté escuchando el podcast y no haya todavía leído. Ese artículo que hizo Ángel sobre la evolución de de nuestra selección nacional y los cambios de generaciones que se hicieron, que no fueron cambios, sino que se cortaron eh, de forma brusca. No fue un proceso eh, natural. Como siempre Jonathan ha dicho de que los de experiencia tienen que mantenerse hasta, cierta, hasta cierto punto para ir eh, aportando su conocimiento a los más jóvenes eh, y nada, está, es está, que, está es que, muy bueno es, es que,
3: por favor escúchame algo Ángel y, 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 y Capitán Jefe y
0: está Paulino y también
3: algo. Paulino no, pa, eh, pues yo entro a Paulino, ok, Paulino, Paulino
0: siempre ha estado es
3: que si ustedes se fijan en el artículo que Ángel hizo desde el 2017 hasta la fecha Fíjense cuántos jugadores han pasado por la selección nueva. Entonces,
0: Y lo peor de todo es haciendo? que hay muchos que han pasado y no vuelven. Que nada más como vienen de mismo. visita. Y
3: yo. lo que te digo, cuántos jugadores han pasado. Y entonces, ¿qué proceso estamos haciendo de selecciones? Ángel desglosó Ángel de el proceso de Roberto Díaz. Desglosó el, Robert, el proceso de Capelino. Desglosó el proceso de, de, de David y desglosó el mini proceso que está haciendo Pasi en estos momentos. Si te fijas, desde el 2016 hasta la fecha hemos tenido cuatro procesos diferentes. Hoy en día, con Pasi repiten los jugadores que estuvieron con Capelín en el año 2017, 2018, tres años. Hace tres años que varios jugadores de eso no hacen en la selección nacional. No han tenido partido con la Selección Nacional, con los últimos entrenadores. Entonces, no son procesos, estamos haciendo una vitrina de Selección. Es que yo recuerdo, cuando yo tenía la edad de muchos jugadores que han traído a la Selección, yo no podía entrar a la Selección Superior. Y quizás no, por, y, y quizá no por, por nivel, por talento, sino por mi edad, porque habían otros jugadores de nivel y de talento que tenían una edad avanzada y tenían la experiencia para estar ahí. Y es difícil, es difícil para un joven de 17 años, 16, 18, en toda parte del mundo, no importa que sea República Dominicana, que ya esté en la selección superior de un país. Es difícil, porque es que todavía a los 24, 25 años, 23 años se le hace difícil competir con esos jugadores a los 1 de 17, competir con los de 23, 25, por la experiencia y por el nivel de fútbol que tienen y no importa el país donde nos encontremos no le importa y otra cosa, por ejemplo Ángel mencionó de que podremos hacer la malcuena de completar la selección con lo de el preolímpico, fíjense señores México va a jugar el partido en la misma fecha con su equipo superior y el preolímpico. Mira a ver si van a completar con los del preolímpico, ¿no? Sí, pero es que no es y... lo
0: mismo, Jonathan. No lo compare ah, así, no, me, no es lo mismo. No me digas
3: que, no diga que no es lo mismo.
0: No es lo mismo, Jonathan. Eh, no, tampoco. Okay, México okay, cuántos no miles de jugadores tiene, okay, loco?
3: Ok, no es lo, ahora pues, te voy a poner el ejemplo. No es lo mismo. Tú me estás diciendo que no es lo mismo.
0: ¿okay? no, no, es, lo no es lo mismo, mismo, mismo. Okay, yo, bueno.
3: ¿Cuántos jugadores tenemos nosotros en el preolímpico hoy en día? ¿Cuánto hay? Tenemos, 24.
0: Tenemos sí, una lista de 24 que okay, completa.
3: 24, uh-huh. 24. ¿Cuántos? 20, 20, 20. 20, 20. 20, que hay. 20, ¿Cuántos jugadores tenemos en la eliminatoria del mundial? 28. ¿Cuánto hay afuera que no llegaron? Entonces no me diga que no es lo mismo. Es lo mismo. Todo país, toda selección. Pero no es lo mismo. La calidad de jugadores.
1: Yo digo que lo van a completar por el tema de, de, de las la 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 restricciones de entrada. De entrada. De de entrada. Okay. No es por más no que sobren porque daban los jugadores. Hablar,
3: no me hablan de calidad de jugadores.
1: Aquí se hizo un listado? listado.
3: No podemos hablar de calidad porque cada país.
1: Se hizo un listado de 50 jugadores. Daba para dos equipos. Pero diferente. Eso daba. Pero,
3: diferente lo mismo,
1: pero diferente. Dos listados diferentes
3: se hizo. No lo mismo que t- no, t- estaba Un listado
1: de 50 jugadores, sub-23 se hizo.
3: Para ambas selecciones. No, diferente una, oh, una para sub 23 para 50 su 23 jugadores y una, pa, y una para la superior se hizo un litado de
1: 50 también entonces, sí. ah, ah, entonces
0: Paulino no te o sea, quedes callado concreta, tú no te estoy diciendo
1: lo que puede ser que haga mete, Paulino mete, tiene mete, que dar que... su opinión bueno, sobre eso opinión, sobre la, quizá la so, lista quizás nosotros tiene que hablar de eso quizás
3: nosotros de otros países, pero jugadores sí tenemos según la lista que nosotros hemos tenido día a día. Vamos,
0: vamos a, a comentar algo sobre eso. Deja, yo quiero escuchar lo que dice eh, nuestro amigo Paulino sobre sobre esa lista.
2: Mira, yo, yo voy a celebrar lo que ustedes eh, siempre <ríe> abarcan. No, es que tú pero sabes que Jonathan eh, general, muy sen-
0: le da con mucho sentimiento, en verdad. Sí, eso es bueno, eso
2: es bueno pues Jonathan cuando habla. Ah, no, pues eh, si yo lo digo con mucho
0: sentimiento, voy
2: de, no a dejar de hablar. Eh.
0: Deja, no es por malo, Jonathan. Da su
2: ramplinaza ahí, él da su ramplinaza y, y deja buen mensaje. Pero la verdad yo coincido en muchas cosas con Jonathan. Pero mi opinión en cuanto al listado, es, es, un, es un listado, como dije ahorita, es un apagafo. Porque hay que estar bien consciente de que la mayoría de esos jugadores que hoy están ya no eran tomados en cuenta. Y eh, por la situación actual de la pandemia y demás. Entonces vuelven y lo llaman para... A mí la, eh, la selección en sí me gusta, porque esa fue la base de nuestra selección durante muchísimo tiempo. Giancarlo López, Richard Dava, Pinta, Anli Martínez, y todo, todo. En sí la mayoría eh, no debió salir tan bruscamente así, pero es lo que ustedes comentaban ahí acerca de, de que la selección ha tenido cada entrenador ha tenido diferentes ciclos pero muchas veces tiende a ser normal en, en países como este en donde el fútbol no es eh, lo, el deporte principal y cada entrenador que viene nuevo, intenta implementar una filosofía nueva, intenta implementar eh, eh, su, 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 su estilo su base y entonces empieza a tratar de formar algo nuevo porque nunca se encuentra eh, con algo definitivo. Eh, de la selección me llama mucho la atención la convocatoria de Sueva, porque por lo que he visto de él, eh, luego de que empecé a, a indagar, la verdad es un jugador, un jugador que promete muchísimo, eh, deja, deja buenos destellos de, de mucha calidad en, en, en las imágenes que que he visto, y para estar jugando en una Serie B en Italia a su edad, la verdad es que promete, promete bastante. El otro caso de Luis Cordés, que en años anteriores se esperaba bastante ya esa convocatoria eh, que no se había podido dar. Ahora veo que, que sí puede ya cuando ha rezagado un poco, ya que en anterioridad no, no había venido cuando estaba, vamos a decir, en su momento cuando estaba bien de, de salud. Pero igual es bueno ver este tipo de jugador y que esto le va, le va a servir a él para poder eh, eh, jugar unos minutos, ya que, como comentaba Ángel, no había tenido, no está teniendo minutos. Es la mejor decisión que pudo haber tomado ahora. Venir a la selección, mostrarse que sí va a ser de vitrina, obviamente. Pero es un jugador que, por el simple hecho de estar en una, en una segunda división de Alemania, te habla ya del nivel del nivel que tiene, porque no todo el mundo eh, puede eh, jugar ahí. Y eh, de mi parte creo que, que es cuanto. Ustedes comentaron ya, ya bastante. Y yo no quiero entrar en muchos, muchos detalles ahí. Con cuántos
0: yo, en lo personal, hay algo que sí me... Como que siempre me choca. Yo entiendo que una, una, una eliminatoria es... Um, un poquito, de cierta forma, un poquito larga y hay partidos en los que tú puedes probar eh, algún que otro jugador o, o puedes usar quizá tu plantilla B o un mix entre los A o lo del primer, primer equipo que tú tengas lo que tú consideres que son tus mejores con los suplentes. Pero yo entiendo que, que debería venir o debería convocarse a todo el que usted cree que que puede ser su, su selección principal porque así se va creando una unidad en el grupo una eh, cómo se llama eh, cuando tú creas eh, afinidad en el juego en que los jugadores se conozcan y todo eso y yo siento que siempre es lo mismo Para los partidos que no son muy importantes. Siempre vienen dos o tres. Y luego para los partidos importantes. Los que de verdad tienen peso. Ahí sí todos quieren venir. Ahí todos quieren estar ahí. Y los resultados no se han dado. Entonces yo creo que eso hay que comenzar. A cambiarlo. No sé sé qué creen ustedes de eso. Si debería seguir manejándose así. la cosa de que. Ah, como son los equipos más débiles, vamos a jugarle con este equipo que no es tan fuerte. Y teniendo en cuenta que vamos a estar con un equipo en el grupo como Panamá, mientras más goles tú le hagas a estos equipos débiles, es mejor, porque te da la chance de que quizás tú llegues igualado en puntos. Um, A una última ronda contra Panamá. Y si tú tienes mejor diferencia de goles. Y el último partido. eh, Le sacas un punto por lo menos. O vamos a a un punto solamente. Ahí te quedaste con el grupo y avanzaste. Porque solamente avanza el primero de grupo. Pero no sé. Es mi forma de verlo. Es lo que yo creo que. Debería como que mejorarse. No sé ustedes qué creen de eso.
1: Bueno, si tú lo dices por, por esto elitado que se está usando, yo no digo que eso es solamente por la situación que se está dando. Yo creo que Paz si ya había dejado bien claro cuáles eran sus jugadores. ah No pudo contar con ellos por H por R. Inclusive hasta el mes pasado. Todavía los Juegos Olímpicos eran una, era un tema. Si pasaban o no, había mucho debate con eso. Pero bueno, eh, creo que solamente ese se de los listados, el listado expandido es temporal. Sí creo que hay que anotar todos los goles que se puedan. Eh, yo espero que Anguila mínimo... La historia que tenemos, y que Anguila es una de las selecciones más débiles del mundo, usted va a ganarle, no solamente que le ganen. O sea, yo no solamente digo, vamos a meterle 10 goles, no, son 10 goles y la mitad son 8 goles o errores de la defensa de Anguila, yo quiero ver que la selección dominicana genere juego, tú le veas la confianza, más importante que el partido de Anguila es Dominica, porque Dominica, un poquito, bueno, sí, es mejor, en verdad, que Anguila. Y ellos, sí, para mí, es, representan un reto más, eh, más importante. Vemos que en esta clasificación al mundial tenemos cuatro rivales. Hay tres a los cuales estamos llamados a ganarle y hay un cuarto al cual no. Eh, no hay la posibilidad de ganarle son bastante bajas entonces tenemos que trabajar y, y en lo personal entiendo que la selección más que bueno, ganar anotar lo que queremos es que juegue mejor de cómo jugó contra Puerto Rico contra Serbia o sea, que demuestre otra que muestre otra cara la selección para mí eso es lo más importante porque si jugamos bien los resultados van a llegar
3: Decir, yo siempre he dicho, he opinado y he tenido claro lo que yo he dicho sobre eso de la selección. Yo siento de que <risa> nuestra selección no existe de que una a y una vez. Yo creo que hay que definir, tener un proceso. Así y no voy de acuerdo con lo que dice eh, Luis José, de que cada entrenador que llega a trae a sus cosas. No, a las selecciones no se llega brut- brutam- brutamente a cambiar todo.
2: Todos los procesos. Es que cada entrenador eh, a la selección nacional van lo que está en su mejor momento. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo que debe haber un proceso de selecciones. ¿Cuál? Desde, desde, desde la base hasta la mayor. Pero como entrenador, eh, vamos a decir, ahora en la era de Pasi, ya en Domingo Peralta no, no es lo que era en 2012, 2013. Entonces, eh, por eso digo que cada entrenador viene con su filosofía, con su cosa para implementar, porque, dime tú. So,
0: hay, hay, que, sí, ajá, sí, tú quieres,
3: ajá, pero ¿qué tú quieres que yo te diga? Cuando tú, es que mira, lo, las selecciones no son para probar jugadores. Y porque yo llegué nuevo como entrenador, yo voy a traer a fulano, a fulano, a fulano. Las selecciones se tienen una base. Yo no te especifico un jugador específico, un solo jugador, no tiene que tener una base, ¿cuántos jugadores nosotros hemos marginado del 2018 en edad promedio de 22, 21, 23, 24 años que han estado en proceso de la selección nacional entonces te pone a ver a Tanguila que es una de las selecciones más débil como acaba de decir Ángel hace su proceso de selección y tiene su grupo tiene su grupo, ¿verdad que sí? entonces ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Pero
2: ¿Por qué nosotros no eso, lo podemos hacer? En eso estamos de acuerdo.
3: Lo que pasa es que no si lo hacemos. Entonces, ah, a la pues selección entonces.
2: mayor, a la selección mayor, si al tener tanta, tanta disponibilidad de jugadores en Europa y demás, muchos entrenadores han venido y casi siempre terminan buscando buscando y buscando y entienden que fulano y fulano y fulano y pueden venir porque les agradó su juego o porque fue lo que les recomendaron y demás pero aquí no se ha trabajado en una base para para la selección mayor por lo menos no se ha trabajado en sí
3: pero cuando no se ha trabajado en eso porque tú no has visto los otros procesos de, de, de antes, del de, proceso que tuvimos en el 2012 Jonathan está comiendo papita por... todo no, ustedes no vieron ese proceso. Tú no viste el proceso de 2012 y esos procesos. Tú no los viste cómo fueron. Y cómo? se hizo un proceso. Entonces, no me diga que no se han hecho procesos en nuestro país, en nuestra selección. Sí se han hecho procesos. El problema es que nosotros no podemos, si tú das una opinión como la que tú acabas de dar, de que, y apoya, eso se da, eso se escucha en base de que tú estás apoyando, de que cada entrenador llegue y haga un cambio. Total, no, yo
2: no te estoy apoyando, Jonathan, yo te estoy diciendo... O sea, no, no, no,
3: escúchame, 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 Según tu palabra, si tú dices, oh, que cada jugador, y tú lo confirmas, lo, eso es una base de confirmación y de apoyo a que cualquier entrenador llegue y haga el cambio. Eh, nosotros, como fanáticos, como periodistas, como aficionados al periodismo, como comentarista, como aporte de, de algo, nosotros tenemos que parar eso y tenemos que luchar de que eso se pare porque no podemos estar aceptando cada vez que un entrenador llegue a nuestra selección que traiga 28 jugadores, 50 jugadores nuevos a la selección entonces, ¿a dónde vamos a llegar? tú no sabes que no vamos a clasificar nunca nada cuando todos los procesos son cambiados si tú empiezas a cambiar un proceso cada dos años porque nuestra selección juega cada dos años ¿verdad que sí? entonces tú lo cambias cada dos años, ¿qué, qué tú vas a llegar? ¿a dónde vas a llegar? ¿Qué, ni, ni, oye, ni a la copa cacaíto entiendo yo, no sé
0: bueno, vamos... Zapatos, pero... Eso, imagínense. Hay que... Hay que ver cómo va a continuar... Eh, Paz y con sus convocatorias. A ver qué es lo que va a hacer. Eh, todavía... Nos queda ahí... A esta semana completa para ver... Cuándo van a empezar a trabajar. Qué van a hacer. Porque me imagino que Pasi está con la selección... Eh, olímpica en México entonces no sé cómo se hará eso um, vamos a una breve pausa y cuando volvamos vamos a hablar eh, de eso de la selección olímpica o la sub 23 que está en el preolímpico que se va a estar enfrentando a un grupo muy complicado que inicia esta semana Se prueba. aquí de regreso vamos a hablar ahora luego de de haber comentado lo que fue la convocatoria oficial para los próximos compromisos eh, para Qatar de nuestra selección absoluta lo que será esta semana importantísima para el fútbol eh, por así llamarlo eh, juvenil que es nuestra selección sub-23 que estará enfrentando a el equipo de México este próximo jueves a las 8 de la noche en la ronda final del preolímpico. Estados Unidos y Costa Rica, que también están en ese grupo, van a jugar a primera hora a las 5 y media. Voy a decir el calendario. Luego... Estados Unidos y República Dominicana se van a enfrentar el domingo 21 a las 7. Costa Rica y México van a estar a las 9 y media ese mismo día. Y el último partido de grupo es Costa Rica contra la Dominicana el miércoles 24 a las 7. O sea, el mismo día que juega nuestra selección mayor, ese mismo día juega la selección sub-23 eh, como dije la otra vez yo creo que que el equipo sub-23 si se, si se acopla el grupo y, y dan todo de sí eh, y pasa y logra acomodar bien las fichas podría incomodar o Disculpen la palabra, joderle la clasificación a cualquiera de las eh, demás selecciones. Y nadie sabe también si algunos de esos equipos tienen una mala tarde y los de nuestra querida isla se logran clasificar o meterse. Cosa que es complicada, pero tampoco es imposible. Yo lo que sí pienso algo. Esta es una oportunidad que se está dando por primera vez. Y entiendo que no se se le está dando el valor que, Que debería tener En cuanto a la convocatoria me refiero Yo entiendo que debería Llevarse todo el material posible A lo mejor es llevárselo Y no dejarlos fuera Hacer todo el esfuerzo para tenerlos ahí Hay muchas ausencias Hay muchos jugadores que no van a estar Que deberían Haber sido convocados y estar jugando esos partidos. Porque esto es una oportunidad que se da por primera vez. Y es la oportunidad de crear un grupo, una generación dorada, por así decirlo, de nuestro fútbol. De lograrse eh, avanzar o por lo menos hasta llegar a la fase final ya de avanzar en este grupo. Es muy importante para lo que venimos hablando del cambio generacional y todo eso. Ya de por sí, esa selección y su historia, entrando en esta fase final, en la fase previa no perdió un juego. goleó Ganó 3-1 a Santa Lucía. Después goleó 4-0 a Barbados. Luego le metió 2-1 a Puerto Rico. Eh, ¿Qué más? Luego de esa fase... En la fase... En la segunda fase le ganó 2-0 a San Cristóbal y Neves. Entonces... viene invicto en lo que es el proceso. Han tenido una buena cantidad de goles a favor. Y también han mantenido una buena diferencia de goles en contra. Entonces... Creo que debió sacársele más provecho a eso. Y darle más importancia. Ahora le cedo... Le la palabra a ustedes muchachos A ver qué me dicen de esto A ver que es su opinión
1: Te digo que en verdad A su 23 puede Ahí los Son muchachos Hay que darse cuenta de algo y dar Lo mejor de sí mismo Ya después de este Torneo Están protegidos por edad, muchos de ese grupo Tuvieron Sus 17 y, Bueno, igual y tenían la edad eran buenos y tenían la edad y sus 23 eran buenos y tenían la edad. ¿Qué pasa? Ya, la, ya se te acabaron la, la, las elecciones menores. Después de aquí, si tú quieres volver a representar al país, no solamente tiene que ser bueno, tienes que ser excelente. Entonces, otra forma de eh, volver a de, de darte a conocer y de, de, de dejar tu tu huella en el fútbol nacional, que teniendo un buen desempeño en este torneo que tal vez para muchos de los que están ahí va a ser la última vez que vean la selección, se pongan una camiseta de la selección en un torneo internacional, tenganlo por seguro, no todos, todos no caben en la mayor, Todos no caben. A esto es, vamos a decir su graduación. Estos son sus últimos exámenes, son difíciles, puede ser que se quemen todos, hay que hacerlo bien, el carácter, tiene que mostrar actitud, tienen que jugar con inteligencia, déjense anotar, porque también un buen desempeño en el torneo significaría para los que no son, son los que ya no están en equipo de fuera, significaría un paso. Hay jugadores que se han... Ya, fulano se fue a México, fulano se fue a Estados Unidos y fulanito se fue a Bolivia. Y así. Eh, hay que hacer un llamado a que los jugadores en vean esto. No, no es un simple torneo, ¿eh? Para muchos, como digo, será la última vez que vean, se vean en una camiseta de selección. Que se quede que después de aquí. La competencia va a ser muy dura. y Si ellos no, si, si, si va a brazo, por ejemplo, si se ponen a discutir, se ponen a pelear, empiezan a fallar oportunidades claras, se les nota esa carencia en el juego, ya es la última impresión que ustedes van a dar a que en, el, en, la pro, en una próxima convocatoria se les tome en cuenta. Es un tema, digamos, eh, delicado, tal vez no lo ven así, pero es, es así. Entonces, Vamos a ver cómo, cómo salen. Lo, lo, lo importante en, en esos tres partidos, sabemos que si ganamos, ok, ojalá y ganemos, pero es eh, mostrar temple siempre eh, y no dejar no bajar los brazos, porque a veces tú vienes y te caen dos o tres goles. brazo. Tiene diez goles entre las costillas. No Entonces, no se puede que mantenerse ese firme, no se puede... hay que mantener el carácter porque también usted está representando una selección.
3: Esa selección olímpica es importante, de esos partidos que van a tener. Sabemos que dentro de ese grupo se quedó fuera eh, la participación de de Ronaldo Vázquez, no sé por qué no está ahí. Fue nuestro mejor jugador, la eliminatoria pasada, el mayor asistidor el, mayor, el goleador de ese grupo no sé por qué no está vuelvo eh, y repito de, esa era la, ese era el campeonato donde nos teníamos que hacer fuerte con lo mejor que teníamos y que tenemos creo que es como dice Ángel muchos jóvenes de esos deben de aprovechar la oportunidad de oro que tienen de mostrar jerarquía Demostrar ya madurez en el juego para tener oportunidades de venir a competir a la superior. Eh, venir a las elecciones superiores en cualquier parte del mundo es un hueso muy difícil de roer para, para tú afianzarte, donde hay jugadores con cornillo largo, lleno de experiencia, lleno de roce. Eh, yo. Digo y voy a a ser fuerte y franco en este comentario. El fútbol del Caribe es muy distinto, muy diferente al fútbol europeo. El calor, el 80% de los partidos se juegan a las 4 de la tarde en todo el Caribe. Y eso le juega un poco negativo a nuestros muchachos que vienen de Europa. Y creo que deben de afianzarse y tener firme su mente de, lo, de la oportunidad que tienen de hacer un ciclo, de hacer un proceso de selecciones, ya que se le acaba el proceso de selecciones de menores de 23 años para continuar representando nuestro país. Vuelvo y repito, en esta categoría no hay nada escrito, algo, cualquier cosa puede suceder. Un buen planteamiento, bien paradito, puede caer un gol de pelota parada, de lo que sea, y dar la sorpresa. Entiendo de que llegamos un poquito temprano de lo acostumbrado, pero ya nuestros rivales tienen meses juntos, entrenando, los mexicanos, que es nuestro primer rival, a pesar de que quizás no estén juntos, pero sí tienen ese roce constantemente toda la semana en el campeonato de guardianes, que eso lo ayuda mucho y eso sí. es muy importante sí. para ellos.
2: Eh, esta selección sub-23 la verdad es que la veo, la veo muy bien. Con juego creo que pudimos haber llevado eh, otros jugadores que, que hubieran hecho la selección aún más fuerte porque... La verdad que esos dos compromisos que va a tener la selección absoluta de mayores, eh, la verdad lo, lo tenemos que pasar sí o sí con, con jugadores de acá del patio, que pudieron haber ido y, y otros que están ahí en, en la selección mayores, haber complementado en la selección 23. Pero eh, esto va a ser una oportunidad de oro para ellos, que la verdad van a tener muchos encima, primera vez República República Dominicano. Va a cursar, va a estar jugando en esto del, del preolímpico. Y estoy seguro que muchos ojos van a, van a estar ahí eh, para captar eh, futuro talento. La verdad, es que para mí se ve un poco puesta arriba eh, que la selección pueda eh, ganar en este grupo, porque hay que ser realistas: equipos como México, Estados Unidos, Jota, los más grandes del área y eh, en materia futbolística y en cuanto a esos jugadores 23 la verdad, se preparan mucho si sí le doy eh, razón a España en lo que dice que de categoría cualquiera puede pasar pero eh, la verdad se ve un igual lo importante es realizar un buen papel si se puede lograr el objetivo de, de clasificar pues estaría excelente pero se ve, se ve difícil por lo menos desde mi punto de vista igual, eh, hay que desearle lo mejor a los muchachos, que ya en tres días van a estar empezando a, a jugar y esperar que, que, haya, que, dejen, que dejen bien parado el nombre de la República Dominicana.
0: Exacto. Eh, yo también creo que pueden dar una sorpresa, que pueden hacer una buena, una buena participación. Deberían enfocarse en eso. En hacer una buena participación. Eh, y nada. Vamos a ver. qué nos dejan. Estos encuentros. Y eso será. El tema. Que vamos a tratar. Eh, en nuestro próximo episodio. Hasta ahora va a ser mucho selección. Porque eso es lo que, lo que se viene. Selección sub 23. Y mayor. Eh, nada. Yo creo que hasta aquí. Hemos han charlado bastante bien acerca de, de lo que fueron y lo que son las noticias más princip- eh, importantes de, de nuestro fútbol y de nuestras elecciones en esta semana, este inicio de semana. No sé muchachos, si ustedes quieren eh, aportar algo más, eh, de mi parte eh, es todo y les agradezco estar aquí otra vez para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol dominicano.